0: Tak fordi du trykkede play på Lyden af Idræt, din yndlingspodcast om idrætsundervisning. I denne sæson af Lyden af Idræt handler det om status på idrætsfaget. En national undersøgelse, der tager temperaturen på, hvordan det står til med idrætsundervisningen i grundskolen. I den forbindelse har jeg fået en snak med nogle centrale personer, der på hver deres måde har været involveret i status på idrætsfaget eller Spiff, som undersøgelsen hedder i daglig tale. Det er der kommet to episoder ud af, og denne er den første. Og hør her, hvordan hovedpersonerne Jesper og Katrine giver en personlig fortælling om, hvordan SPIF har haft en stor betydning for dem. God fornøjelse.
1: Jeg hedder Jesper von Selen, og jeg er forskningschef på UC Syd, og var tilbage fra 2009 til 2012, var jeg Ph.D. studerende og skrev om idrætsfaget, og i den samme periode, ikke som del af projektet, men i den samme periode, gik det jo op for mig, at det var svært at at få overblik over, hvad idrætsfaget egentlig var for en størrelse, så det havde vi brug for at vide noget mere om. Så derfor tog jeg sammen med en god kollega-initiativ til at at lave en spørgsmål og undersøgelse. Og og det blev så den, den første SPIF. Og øh, det er aldrig til at vide hvordan det går med sådan noget, men vi fandt jo ud af i de efterfølgende år, at det faktisk blev brugt meget på, særligt på læreuddannelsen. Vi kunne se det i bacheloropgaver, men også, også andre steder, og, og det er jo altid rart at, at lave noget, som øh, folk gider læse med på. Så, øh, så derfor så øh, gik der nogle år, og så sammen med, med nogle nye kollegaer gik vi så i gang med at lave øh, en, en runde mere, det var så den der kom i 2018. Og, og interessen har øh, stadig været der for, for undersøgelsen, og nu er vi så i gang med, med tredje runde, øh, sammen med nogle nye gode kollegaer, og øh, også fra UT Lillebælt og fra, fra Syddansk Universitet. Så, det er sådan, øh, så jeg har været med hele vejen i lidt forskellige roller, og, og nu følger jeg det mest fra sidelinjen, men følt øh, følger stadig øh, et meget tæt øh, og kærligt øh, bånd til øh, spif
0: Jesper, og det er jo netop derfor, du er med i dag. Det er jo fordi, du har den lange historik med, med SPIF og kan, kan tilbyde lidt indsigt i, hvad der, er, hvad der er foregået i de tidligere undersøgelser. Katrine, ja. kan du fortælle lidt om dig selv?
2: Ja, tak fordi jeg måtte være med. Øhm, jamen jeg hedder Katrine Bertelsen og er ansat på lærer- og pædagoguddannelsen ved UC Syd, og, øh, hvor jeg primært underviser i idrætter. Og de fag, der har noget, hvor kroppen er, har en betydning. Øh, og min tilknytning til SPIF øh, kan måske sådan bedst beskrives ud for sådan tre roller, jeg har, har været i. Øh, man kan sige, da jeg selv læste skolelærer, der brugte jeg den. Øh, det var så bare før den kom til at hedde SPIF. Der var det i rapporten mm. øh, Så det var sådan en studerende perspektiv. Så har jeg været heldig i 11. Der var jeg jo ansat sammen med Jesper øh, og da Mette og Jespers rapport kom ud, så fik jeg lov til at omsætte de her resultater til, til kompetenceudvikling. Så det var sådan at bruge de her resultater, men at få dem til at være tæt på praksis. Mm. Og så i 2018, der var jeg med i den gruppe, vi var, der udviklede det spørgeskema, der blev lavet i 18, Og var også med til at skrive rapporten sammen med de kollegaer, som er på forfatterlisten i 18. Så det har været sådan en stille og rolig vej ind i det, kan man sige. Ja. Mm.
0: Vi fik en længere snak om de mest centrale resultater fra SPIF-undersøgelserne, hvor Katrine og Jesper hver især fremhævede nogle interessante fund. Katrine peger på to ting. For det første, da Eva rapporten Idræt i Folkeskolen, et fag med bevægelse, udkom, blev hun ekstremt opmærksom på forskellen mellem at lave idræt og at lære idræt. Det hjalp Katrine til for alvor at forstå meningen med faget, for det er jo ikke bare idræt, men et idrætsfag i skolen. For det andet så blev Katrine overrasket over den tydelige bolddiskurs, som Spiff 11 pegede på. Det gav anledning til at vende blikket indad og tage hendes egen boldspilsundervisning op til revision, hvilket fik hende til at gå fra en mere sportificeret tilgang til boldspil til en mere pædagogisk og didaktisk tilgang til boldspil. Og det kostede blod, sved og tårer, men Spiff har altså hjulpet Katrine til at ændre syn på, hvad god idrætsundervisning er. Jesper fremhæver den overordnede fortælling om, at der er sket en positiv udvikling fra 2004 og frem til 2018, hvor faget har bevæget sig fra bare at være et aktivitetsfag til at blive didaktisk fag. Den udvikling er meget tydelig hos de ældste klasser, så Jesper er spændt på, om det også har forplantet sig til de yngre klasser. Jeg spurgte Jesper, om han ville udfolde, hvad SPIF egentlig står for, og hvad det er for en størrelse.
1: Det vil jeg meget gerne. Altså, SPIF står for Status på Idrætsfaget, og øh, er et projekt, der har løbet i øh, mere end 10 år. Der er fire dataset, et fra 2006, et fra 2011, et fra 2018, og så er der så ved at blive genereret et nyt dataset her om nogle ganske få uger. Øhm, så det er et øh, projekt, hvor, man, hvor vi løbende kan man sige, tager temperaturen på idrætsfaget, for beskrevet en status, hvad er det for nogle ting, der rører sig, hvad er idrætslærerne optaget af, hvordan går det med de mål, der er for faget? hvordan går det med, hvilke indholdsområder, er der er fokus på, og, og, og den slags. Og man kan sige, så det er, sådan, det er nogle nedslagspunkter, øh, hvor vi kan se, hvordan, hvordan så idrætsfaget ud der. Så der er jo også kan man sige, der er også den her sådan øh, longitudinelle blik på, hvordan, hvordan udvikler faget egentlig, hvad er der sket i de her år, og det er jo den slags dataset, findes der ikke så mange af, og det er jo virkelig interessant, og altså, ja, så mange, der har interesse for idrætsfaget og idrætsdidaktik helt generelt, synes jo, det er spændende øh, at ja, forholde sig til, hvordan, hvordan går det med sådan et fag med alt, der er jo øget fokus på sundhed i samfundet. Så kom skolreformen, så blev der indført prøver og så der. der sker en masse ting omkring fad, og hvad gør det egentlig ved idrætslærernes syn på de her ting? Så det er det, det uh, sbif er, og jeg tror ikke, at det er noget, der stopper lige foreløbigt, fordi vi bliver ved med at se, at der er interesse omkring det. Idrætstærerne bruger det. Vi ser det rigtig meget på læreruddannelsen, og uh, så jeg tænker, at det er noget, vi gerne vil blive ved med at uh, undersøge i mere 3-4 års uh, mellemrum.
0: Ja, fedt. Og det er jo, øh, der var du jo inde omkring det her med, hvorfor er SPIF er vigtigt for idrætsfaget på sådan et nationalt plan, men øh, hvis man nu tager det ned på sådan mere på, på et skoleplan og for den enkelte idrætslærer. Katrine, kan du fortælle noget om, hvorfor, hvorfor SPIF er relevant for, for skolen som institution og så for den enkelte idrætslærer?
2: Jamen jeg tænker øh, faktisk, at... Øh at tit når man underviser i et fag, så øh, har man jo fået en øh, grunduddannelse, og, og der fik man præsenteret faget øh, i forhold til der, hvor faget er, men også i forhold til sådan en, en historisk øh, indføring i, øh, hvorfor vi forstår idræt, som vi gør, og øh, vi læser bøger, der både er up to date, men vi læser også noget, der er lidt ældre. Og så kommer man ud og møder den der verden, som jo heldigvis ligner noget af det, vi har lært, men som også en gang imellem gør noget andet ved os. Øh, vi kommer ud i nogle faggrupper, vi kommer ud og, på nogle skoler med nogle faciliteter og nogle rammer, som også er med til at styre øh, vores måder at arbejde på. Og øh, det synes jeg faktisk, øh, at det er vigtigt, at den enkelte læres øh, oplevelser med at stå med et fag, som er kropsligt og hvor der er nogle andre ting på spil synes jeg faktisk er vigtigt, at øh, vi får belyst. Og derfor er det rigtig vigtigt, synes jeg, at man som lærer både er... Altså, det er en måde sådan at se øh, lærens øh, arbejdsvilkår, hvis man kan sige det sådan, følge dem. Mm. Øh, det, det synes jeg er relevant, og så synes jeg også, det er vigtigt som lærer, at man øh, oplever, at der er faktisk nogen, der også er interesseret i på en eller anden måde at bearbejde det, eller være med til så... Også, altså, hvis man står i noget, og vi kan se, om det er der faktisk ret mange, der siger, jamen, så er der faktisk også måske en gang imellem noget, vi kan gøre noget ved. Øhm, altså, at det faktisk også måske har en, en mere værdi med de resultater, at øhm, det kan bidrage til øh, eventuelle ændringer, eller et nyt fagsyn, eller at fadets status varierer, og hvad skyldes det? Altså, så jeg synes, det mm. øhm, Så det er en måde, som lærer at forstå sig selv, men måske også en måde, som lærer at og være med til at hele tiden at udvikle sig øh, med, sin faglige, øh, med sin egen faglighed. Så tænkte jeg lige på før med det nationale plan, som jeg også refererer til, at jeg synes, noget af det, der er interessant, når man i hvert fald både læser sådan nogle rapporter, men også når man også sidder og bearbejder data, det er jo det her med, at noget kan få noget, altså præge nogle politiske strømme, ikke? og noget kan præge nogle sådan organisatoriske. Perspektiver og noget går ned som vi lige netop snakker om på den enkelte skole og har betydning for den helt almindelige idrætslærer som mm. står derude hver dag og skal løse den her opgave så jeg tænker det der med også, at, at det har både noget politisk men organisatorisk og så den der tætte relation til læreren
0: ja, ja. spændende Øhm, nu indleder jeg jo med at fortælle lidt omkring øh, nogle af resultaterne øh, fra, fra de tidligere spiffer øhm, er der ellers andre af, af resultater som, er, som vil være vigtige at fremhæve hvis nu er man øh, hvis man ikke lige har fået øh, kigget i, i, i nogle af spiffrapporterne endnu øh, kan I komme med nogle bud på det?
1: Altså jeg vil sige, hvis man tog uh, rapporterne frem og, og læste dem fra start til slut, de tre rapporter, der findes nu, så uh, udover det sikkert ville være en uh, lidt lang uh, læse, uh, læsning, men altså det, man vil få et billede af et fag, der jo udvikler sig fra går hen imod fagdidaktik fra at være aktivitetsstyret. Og så noget, jeg synes, der er vældig spændende, også i forhold til det fremadrettede, det er det her med, at lærerne faktisk føler et ansvar for elevernes sundhed. Og det er jo en vældig spændende diskussion. Er det overhovedet sådan noget, en skole og en idrætslærer skal tage på sig? Har, vi, har man som idrætslærer et ansvar for elevernes sundhed? Og hele den diskussion, der er omkring bevægelsens rolle egentlig på skoleområdet, og om kan man ikke også lige tage idrætsfaget med ind i den, så kan, så kan idrætsfaget løse nogle opgaver der. Ikke? Og der, der står idrætsfaget over for at, og kunne blive brugt som sådan et værktøj inden i en bevægelses sundhedsdiskurs. og det kan jeg godt komme til at udfordre fadet, fordi fadet har jo sin helt egen eksistensberettigelse, der er mm. noget fagdidaktik, ikke? og vi, hvis du spørger en idrætslærer, hvad er det bedste hvad vil du som idrætslærer, de svarer jo næsten alle sammen, kan jeg for de her elever til at synes, det er sjovt at bevæge sig, så har man, så er man noget i mål som idrætslærer, og det skal vi bare holde fast i. Altså, der er noget der med idrætsfadet, øh, som idrætsfadet kan, Uh, og jeg synes, det der med, at, at når idrætslærerne siger, at de føler et, et øget ansvar for elevernes sundhed, så kommer vi virkelig ind helt hele kernen på, hvad er det egentlig, vi skal med den her skole, og er det altså, kan vi risikere, at idrætsfaget sådan bliver et værktøj til noget andet, og det mister sin egen uh, eksistensberettigelse. Hmm.
2: Noget af det, jeg ja, har Det bliver
0: jo spænd... ja, spændende at se, hvad det er, at de, at de svarer i, uh, om nogle uger, uh, i forhold til den her problematik, her du bringer på banen, så er ja, man Katrine...
2: Ja, jeg har faktisk også noteret noget, fordi jeg synes, der, øh, det har en kvalitet, at øh, rapporterne kommer hver øh, øh, løbende, og øh, mm. jeg synes også, det har en kvalitet, at der er nogle spørgsmål, der går igen, øh, for netop at kunne sammenligne, altså simpelthen at sige, jamen, hvad, hvad siger lærerne i dag om fagets status, når vi spørger til det, ikke? altså så der er noget sammenligneligt. Og så synes jeg, den der kvalitet i, at vi også... Øh, tager nye spørgsmål med, altså fordi netop faget udvikler sig, og vi er jo interesserede i den udvikling faget er i, altså det er jo en status på faget, og ikke hvordan det var engang kun, mm. så jeg synes den der kvalitet øh, vil jeg gerne fremhæve og så har jeg noteret mig noget, som jeg kan huske, jeg også blev meget øh, optaget af og det ved jeg i hvert fald også øh, er noget, man øh, fra ministeriet side også øh, er optaget af det her med, at vi i 2011 kunne se, at der hed det centrale kundskabs og færdighedsområde færdighedsområder, øh, CKF'er kalder vi dem, øh, da jeg gik på læreuddannelsen. Og øh, i 2011 så var det den der med kroppen og den smuligheder, som den hed. Og så de to, idrætskulturer og, og den sidste, som jeg faktisk ikke engang kan huske, øh, idrætsværdier, tror jeg faktisk, idrætskultur og idrætsværdier, var, de var slet ikke, dem havde folk lærende sig ikke til i 11. Så har vi fået en prøve i idræt, og jeg tror, at den har haft stor betydning for, at man har været nødt til at, at sige til sig selv som faggruppe og som idrætslærer, jamen vi har et fag, der har flere områder, vi skal tage os af på én og samme tid. Og da vi så fik fællesmål og den forenklede udgave, så fik vi tre kompetenceområder, der lignede dem, vi havde for CKF'erne. Og der kan vi jo se, at vækningen er, altså prioriteringen og vækningen mellem de tre kompetenceområder er er mere i balance, hvis man kan sige det sådan. Altså, vi, har, vi forsøger alle sammen at ramme fagets helhedsforståelse, og ikke kun til gode se det, der hedder allesidig idrætsudøvelse, hvor vi kan finde vores indholdsområder. Og mm. den dimension, synes jeg, er interessant. Ja, og det vil jeg gerne fremhæve som noget positivt, for jeg synes netop, idrætsfagets dannelsespotentiale kommer frem, når vi ser det i et helhedsperspektiv.
0: Ja. Ja, så det ikke er bare en, enkelstående indholdsområder og aktiviteter, der bliver arbejdet. Ja, og
2: der med, men... havde det svært. Ikke? Altså, og derfor, altså, så, hvis ikke vi fik de andre perspektiver med, altså forstå et boldspil i et hvad kan man sige, et øh, demokratisk perspektiv, måske, eller forstå mm. et boldspil ud fra en historisk øh, ramme, eller forstå et boldspil i, øh, i forhold til samarbejde. Mm. Eller fællesskab øh, det, er, ja. det, det giver nogle andre muligheder For både læreren Og måske også for de elever der skal være med til idræt Ja
0: Fedt øhm, Nu har vi jo flere gange nævnt at øh, Spif 22 bliver åbnet For besvarelser lige om lidt Og der er det jo bare mega vigtigt At så mange idrætslærere øh, Og lærere der generelt Underviser i idræt i skolen pædagoger også, svarer på spørgsskemaet. Men men kan I komme med et rigtig godt argument til dem, der der underviser i idræt i skolen, om hvorfor de skal bruge lidt tid på at svare på på
1: spørgsskemaet? Det er fordi, vi gerne vil høre alles stemme. Altså de argumenter, man kan føre på bagkanten af sådan en analyse her, de er ret afhængige af, hvor mange respondenter der er med, og der var også være nogle respondenter, der kan læse rapporten og blive nervøse for, om deres stemme nu også har været hørt, så hvis man gerne vil uh, sikre sig, at, at ens syn på idrætsfaget er med i, i, i de argumenter, der kommer, så er det bare med at komme ind og, og svare spørgeskemaet.
2: Ja, altså høj svarprocent, det bidrager jo altid til mere brugbar og troværdig viden, så selvfølgelig er vi også optaget af det, når vi står der og kigger på et datasæt. Ja, så det vil vi da ønske, og jeg er ret sikker på, at det er også er det, der kommer til at ske.
0: Tjek. Så hermed er opfordringen sendt afsted til at få besvaret spørgsmålet?
1: Helt sikkert.